0: Je pondělí 8. srpna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o prokremelském senátorovi Doubravovi.
1: Ano? Dobrý den, Jan Vyrnice Radovala, jsem si prosím paní Květě Vybárové. Ano. Já mám takovou prozbu, já pana senátora dobravo, ale počítám, že když je teďka na tom krimu, že to asi nebude úplně jednoduchý se mu dovolat nebo dopsat. Hmm, to musíte počkat, až se vrátí dovolený. Dobrý. On tam Ano, ano. Ale já jsem právě viděl nějaký fotky, že se tomu zúčastnil oficiálního jednání, tak
0: to má asi poměrně aktivní to dovolenou. Jaroslav Doubrava, senátor za Severočechy a dříve za KSČM, se vydal na Krym. Jednal tam se šéfem tamní okupační administrativy. Pomáhá český senátor kremelské propagandě. O tom se budu bavit s redaktorem denníku N. Honzou Wernicerem. Honzo, Honzo vítej, ahoj.
1: Díky za pozvání, ahoj, Filipe.
0: Proč se senátor Doubrava vydal na tak dalekou výpravu na okupovaný Krym?
1: Pan senátor se nám nevyjádřil na dotazy, které jsme mu poslali. Posílal jsem mu dotazy jak textově, tak jsem mu zkoušel volat, ale jeho telefonní číslo, které má uvedené na stránkách senátních, tak nereagovalo. Takže my jeho vyjádření přímo nemáme. Já jsem se bavil i s jeho senátní asistentkou a dozvěděl jsem se, že tam je na dovolené, nebo tak to řekla víceméně mezi řečí tedy, ale viděli jsme samozřejmě sami, že tam jednal se šéfem okupační zprávy Sergejem Maximovem a že jednal i v tamním parlamentu, takže buď to byla jeho osobní iniciativa, že takto stráví svou dovolenou, že dá najevu stále, že stojí teda na straně Ruska a nebo se ho tam pozvali, to by nám musel asi říct on, to v tuhle chvíli nevíme.
0: Tak každý z nás se asi dovolenou představuje jinak. Nicméně mě by zajímalo, kdo je Sergej Aksionov. Co o něm víme? Proč s ním jednal pan Doubrava na své dovolené?
1: Tak Sergej Aksionov je vlastně hlavní figurou na Krymu od doby, co tam tedy tu správu Krymu vykonává Rusko, respektive od doby, co je Krym okupovaný. On není přímo z Krymu. On se narodil na území dnešního Moldavska, tehdy teda Moldavsko bylo součástí Sovětského svazu a na Krym přijel, bylo mu 17 roků studovat školu pro vojenské ženisty a byla to teda doba, kdy se rozpadl sovětský svaz. jednu se asi objevilo všude spousta příležitostí a Sergej Aksinov se dal na podnikání, o kterém teda někteří lidé, kteří do těch jeho vazeb potom v následujících letech viděli, tak říkají, že to byla spíš mafiánská než podnikatelská dráha. Je potřeba říct, že on nebyl za nic odsouzen úřady Nebyl, nebyl třeba nikde uvězněn za to, že by něco provedl nepodařilo se mu nic dokázat. Ale těch příběhů, které ho provázejí, jak to jsou příběhy o tom, že v jeho okolí byly nějaké nájemné vraždy, on sám přestupoval mezi nějakými gengy na Krymu a byla tam tušími autohonička, která skončila nějakou střelbou a nehodou, tak těch příběhů je poměrně hodně. Zase my to tady odsud nedokážeme úplně přesně rozklíčovat a on sám možná ani nemá zájem, aby se to úplně přesně vědělo. Ale já být českým senátorem, tak bych asi byl opatrný jedna s takovýmhle člověkem.
0: Asi to není někdo, s kým by měl sedět za stolem český senátor, zvlášť v době, kdy Ruská federace okupuje Krim. Čeho chtěl pan senátor Doubrava dosáhnout, když s ním jednal?
1: To je zase otázka hlavně na pana Doubravu, ale my jsme vlastně mohli něco usoudit z toho, co se potom objevilo v těch oficiálních médiích krymských, ať už teda na webu krymského parlamentu nebo v telegramovém kanálu Sergeje Aksinova. A podle té zprávy na webu krymského parlamentu tam senátor Doubrava řekl, že zastupuje citu mnoho obyčejných Čechů, kteří nepodporují politiku své vlády. A taky podnikatele, kteří chtějí obchodovat s Krymem navzdory sankcím. Takže tohle je to, jak byla slova senátora Doubravy vylíčena tou krymskou stranou, o čem přesně jednal se Sergejem Maxinovem, to, to my nevíme. Na druhou stranu, já si myslím, že to mohlo být v podstatě takové zdvořilostní setkání, ze kterého jsou dobré fotky a dobrá zpráva o tom, že se jednalo o spolupráci, ale že tam třeba ani nic konkrétního dojednáno nebylo, to se taky mohlo stát.
0: Dobře, ale on je na dovolené, ale zastupuje podle oficiální zprávy Krymského parlamentu jako senátor Českou republiku. Má k tomu mandát, aby někde jednal za Česko s naší vlaječkou na stole, zvláště na okupovaném Krymu?
1: Tak všichni víme, že zahraniční politiku naší země řeší vláda, respektive ministerstvo zahraničních věcí. Existují třeba parlamentní delegace, ať už poslanecké sněmovny nebo senátu, konkrétně v senátu ty cesty zahraničních delegací schvaluje organizační výbor. Tady v tom případě, aspoň nakolik já vím, se nic takového nestalo. A tak, jak to vypadá, když ho vidíme teda sedět v té celkem pěkné kanceláři za stolem s lajkama, tak to působí jako oficiální jednání a aspoň teda potom třeba z reakce, místo předsedy senátu pana Růžičky se zdá, že nic takového to rozhodně nebylo. Takže nevidím důvod, proč by senátor měl mít jakýkoliv mandát, navíc teda když tam jede aspoň podle slov své asistentky na dovolenou podnikat nějaká jednání. To zní absurdně.
0: Má to nějaké důsledky? Znamená to z mezinárodního pohledu, že Česko teď jedná s proruskými separatisty? Může to České republice ublížit, že tam senátor Doubrava jednou?
1: To spíš ne. Já si myslím, že Státy o sobě navzájem vědí, respektive vlády států, že v každém státě část politiků, kteří třeba sestaví do, řekněme, té antisystemové opozice, nebo že zastávají výrazně pro ruská stanoviska. Těch politiků je v různých státech různý počet, u nás jich není mnoho a třeba Ukrajinci senátora Doubravu velmi dobře znají. On byl v roce 2014 v Luhansku, kde dělal takového toho pozorovatele v úvozovkách, který e, řekl, že, ta, že to referendum tam bylo v pořádku e, všelidové, které tam po ruské okupaci nebo po odtržení od Ukrajiny vlastně bylo konané. Byla na Krymu v roce 2018. Ona je vlastně známá firma, když to řeknu jednoduše, a Ukrajinci možná podají oficiální protest, už se to v minulosti stalo, teda proti cestě senátora Doubravy. Ale já myslím, že i oni dobře vědí, že Česká republika Ukrajině hodně intenzivně pomáhá, ať už přijímáním uprchlíků, pomoci uprchlíků nebo dodávkami zbraní. A že jeden senátor do na tom vlastně nic nemění.
0: Pojďme si definovat jeden pojem a ty asi budeš tušit, kam povede moje další otázka. Kdo je to kolaborant? Co dělá kolaborant? Čím se definuje, čím se vyznačuje člověk, kterého označujeme za kolaboranta?
1: Kolaborace v našem žitém významu toho slova je spolupráce s nepřítelem. Za nás, jako za obyvatele České republiky a předtím Československa, vlastně to slovo získalo hodně jasný význam během druhé světové války, kdy to teda bylo spolupráce s nacistickým Německem a Následně po osvobození kolaboranti končili na šibenicích. Například, například Karel Čurda, výsadkář, který zradil své druhy, ukryté v kryptě, a navedl vlastně gesta po směrem pátrání, který, který vedl potom k odhalení těch výsadkářů. Takže tohle je to, jak vnímáme slovo kolaborant, spolupráce s nepřítelem. My třeba v trestním zákonníku máme. Takový oddíl nebo díl, který se jmenuje Trestné činy proti obraně státu. Tam je, práce, tam je právě ta spolupráce s nepřítelem definovaná, ale říká, že kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu opatřuje nepřítele prospěch nebo ho jakkoliv podporuje, a tak dále, tak bude potrestán. Ale tam je důležité to zastavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. A tyhle stavy nejsou v Česku vyhlášené teďka, takže já si myslím, že. Třeba tady ten paragraf nelze senátoru Doubravovi přišít. Protože tam nejsou splněny ty podmínky. Teď to tedy samozřejmě říkám, jako like, nejsem právník, ale myslím si, že kdyby to bylo až tak jednoduché, a fungovalo by to instantně, tak že by se, že by se dělo větší. To, čo, jestli to tak můžu říct, to asi znavažuju trochu, ale že by to prostě mělo dramatičtější vývoj. Ostatně ta válka trvá od konce února, takže to by se tady řešilo intenzivněji.
0: Ty bys senátora Důbravu označil jako kolaboranta, anebo ne?
1: Já bych ho tak označil jako kolaboranta v tom obecně vnímaném významu toho slova. Já si myslím, že Rusko jednak nás definuje jako svého protivníka nebo nepřítele, Byť proti nám nevede třeba vojenské operace, takové ty klasické, nestřílí na naše území a tak dál, tak ale minimálně třeba nějaké informační operace nebo tady ty novodobější podoby válčení, někdy se říká hybridní, tak nějaké ty znaky tohohle tady možná jsou naplněné a bych to neumíme nad do nějakých konkrétních právních škatulí a rozhodnout to, tak... Zase to slovo má nějaký význam, jo? jak jsem už říkal opakovaně, je spolupráce s nepřítelem a my tady vnímáme to, že, nebo víme, že Rusko útočí na Ukrajinu původní do ní vtrhlo s úmyslem vlastně zničit její režim, zase ji obsadit a ovládnout. Teď se ta válka protahuje, ale jako my víme, kdo je útočník, kdo je obránce a naší straně stojí Česko a vlastně čí stranu podporuje populace většinová. Tam tam v tom není nějaká nejasnost, takže já bych obecně řekl, jo, tohle je kolaborace ne v tom právním významu, nebo teda v tom významu naplnění toho paragrafu, jak jsme se bavili, ale v té rovině spolupráce s nepřátelským státem.
0: kdy si říkal, že Ukrajina označila dobravu za nežádoucí osobu, že vstup na území cizího státu bez svolení je porušením jejich zákonů a taky si říkal, že ta jeho cesta pro Českou republiku asi nebude mít žádné fatální důsledky. Ale zajímalo by mě, jestli se dá vůbec senátorovi nějakým demokratickým způsobem zabránit, aby za republiku hovořil anebo v tomto případě jednal vlastně s nepřítelem a vlastně kolaboroval.
1: Zase, my nevíme, jestli tam řešili to, že na Krymu je u moře pěkné počasí, nebo jestli tam domlouvali, jak zničit Českou republiku a udělat z ní pro ruský stát. Já si myslím, že pravděpodobnější je spíš to první, respektive, že to, že tam prostě nejednal o ničem zásadním, protože tu moc nemá tady. On, nakolik vím, tak na konci září jsou senátní volby, kterých on už se neúčastní. Takže, jak, jak mu zabránit v těch cestách? On tam jako senátor už znova nepojede. Velmi pravděpodobně. To by si tady museli jenom nabalit čisté prádlo do toho nebo do kufru a vyrazit znovu, aby to stihl, ještě jako senátor. A v tom senátu se bude patrně jednat v mandátovém a imunitním výboru, protože tam dal podnět místo předseda senátu Jiří Růžička, aby se to tam prošetřilo. Tam Ten výbor se může usnést, že to odsuzuje například. Já si myslím, že je pravděpodobné, že se taky usnese, nebo může se to stát celkem snadno. Nějak v tomhle duchu. Ale my tady nemůžeme vlastně dát domácí vězení politikům, kteří jsou z opozičních stran nebo zastupují nějaké opoziční, byť minoritní proudy. A nemůžeme jim, nemůžeme jim zakázat vycestovat. Takže ono tomu vlastně moc zabránit nejde. Zabránit by tomu měli voleči tím, že toho člověka nezvolí, pokud se nějakým takovýmhle způsobem projeví. Na druhou stranu senátor Doubrava v roce 2016 zvolen byl a to už za sebou měl vlastně tu cestu na východ Ukrajiny do okupované části Luhanské oblasti, kde jak jsem říkal, v obozovkách dohlížel na ta referenda. Takže voliči mu tu stopku nevystavili v tom roce 2016. On vlastně zastupuje ty voliče i teď tím, tím, tím že tam odjel, tím, co dává najevo, tím, že se staví na ruskou stranu.
0: A za jaké situace tam vlastně odjel? Co se děje na Krymu? Jak tohle čteš z pohledu Ukrajinců?
1: My si musíme říct, že Krym je od roku 2014 Obsazený a následně vlastně přetvořený v součást Ruské federace. Ta republika Krym jako jedna z administrativních jednotek. Ukrajinci stále vnímají Krym jako své území, jako území, které je okupované, a čas od času mluví o tom, že ty okupační jednotky teda z něj vytlačí. Na druhou stranu Krim má pro Rusko hodně velkou symbolickou hodnotu. Tam možná třeba ho bude ochotno bránit intenzivněji než řekněme Herson nebo než ten sever Ukrajiny, ze kterého už se stáhlo po pár týdnech války. A na Krimu je Neúplně úplně zanedbatelná, možná je poměrně velká část populace, která vlastně k tomu Rusku vzhlíží. Já ji neumím kvantifikovat Teď Vím, že se o tom mluvilo, že na tom Krymu vlastně nějakým způsobem to Rusko vnímají dobře. Mnozí jeho obyvatele, rozhodně ne všichni. Rozhodně tam mají opozice nebo byla než byla nějakým způsobem potlačena. A ten Krim vlastně teďka není úplně bojová zóna, protože Ukrajinci se musí vypořádat, pokud tedy spustí ten protiútok, nebo pokud ho povedou úspěšně, tak se musí vypořádat s územími, které leží mezi jejich ovládaným územím a tím Krimem. A teprve potom by teoreticky mohli pokračovat směrem na Krim. Otázka je, jestli to udělají samozřejmě, jak se bude ta válka dál vyvíjet, to, to teďka nevíme.
0: Jak se k té Důbravově cestě postavili jeho kolegové a kolegyně ze Senátu a možná i další vrcholní politici? Viděli jsme nějakou zásadní protireakci?
1: Viděli jsme, jak jsem zmiňoval, zástupce, nebo teda místo předsedu Senátu, Jiřího Růžičku, který napsal na Twitter, že dává podnět prošetření mandátovému a imunitnímu výboru Senátu. Takže po téhle stránce se vlastně něco bude dít, nějaké formální kroky. Viděli jsme reakci například Jiřího Drahoše, který byl taky kritický ze senátorů a konec konců já jsem se o tom bavil pro ten článek, který jsem psal s Pavlem Fischerem ze zahraničního výboru senátu, tam to bylo identické. Zase musíme to brát tak, že ten senát je... Z naprosté většiny tvořen politiky, kteří nějak proručtí nejsou. To jsou z velké části politici pro západní, respektive pro evropský, nebo ať to nazveme jakkoliv, podporují vlastně ten současný kurz České republiky, pro vládní, by se taky dalo říkat. Mají tam opravdu velkou většinu. Takže tam asi nešlo čekat zásadní reakci. Jiné reakce jsem úplně. Nějakým dramatickým způsobem nezaznamenal, ale zase tohle je svým způsobem problém Senátu. Tohle si musí řešit Senát, protože to je jeho člověk, který tam, který tam dojel. Na druhou stranu si můžeme říct, že i když mandátový a imunitní výbor nějakým způsobem odsoudí eh, tu cestu senátora Doubravy, tak eh, je mu skončí mandát. Za pár týdnů už senátorem nebude pokud jsem nepřehledl něco a nekandiduje znovu, ale myslím, že že ne. Teoreticky by samozřejmě mohla se o něj zajímat policie, pokud by přijala nějaká trestní oznámení, která by hodnotila tak, že na nich něco je. Mohla by žádat o vydání senátora Doubravy, ale to se zase patrně nedá stihnout předtím, než budou ty senátní volby na konci září.
0: Ty už si vysvětloval, co to znamená pro Ukrajince, ale co to znamená pro separatisty, když za nimi přijede na návštěvu, nebo v tomto případě na dovolenou, takhle vysoký západní politik?
1: Pro ně je to vlastně dobrá věc pro separatisty, respektive pro Rusko. Já jsem se o tom bavil s Davidem Stulíkem, který působil 12 let jako mluvčí delegace EU v Kijevě. A on říkal, že Rusko tím ukazuje, že vlastně není v úplné izolaci, že tam za ním jezdí politici ze západu, a které potom třeba ta ruská média nebo, nebo separatisté označují za odvážné, kteří se nebojí toho diktátu z Bruselu a Washingtonu a tak dále. Tenhle ten narrativ. A, Samozřejmě z toho potom jsou nějaké tiskové zprávy, typu, že se jednalo o ekonomické spolupráci, to zní vždycky dobře každému, jasně, proč ekonomicky nespolupracovat. Ale to jsou vlastně prázdná slova, protože tam jsou sankce, že jo? tam žádná ekonomická spolupráce, nic takového se na nevyjedná. A jak už jsem říkal, separatisté a Rusové tím dávají nájevo, že ten, nebo snaží se budit dojem, že ten Západ není jednotný a že ta izolace není neprostupná, že tam někdo přijede. A třeba jeden ze šéfů výboru krymského parlamentu, kde byl senátor Doubrava také, tak potom uvedl, že návštěvy lidí jako on, teď zase cituju, sjednocují krymský lid a pomáhají zničit falešné mýty, západní propagandy, konec citace. Takže oni ti opravdu dávají najevo, že nejsou tak sami, jak by se mohlo zdát a... Možná to ani tak není určené nám, jako třeba tomu ruskému nebo krymskému publiku, které samozřejmě, že je v prostředí, kde média jsou ovládaná státními strukturami.
0: Takže jinými slovy říkáš, že senátor Doubrava dal náboj té kremelské propagandě.
1: Jo, dá se to tak říct.
0: No a co se stane, až se Doubrava vrátí? On si prostě zase sedne do lavice, jako by se nic nestalo.
1: To jsme trochu už řešili, on si tam možná sedne, ale možná si tam dojde hlavně zbalit věci, protože mu končí ten mandát. Takže on asi bude kritizován, bude možná dotazován některými médii, možná někomu odpoví a zkusí tu cestu vysvětlit, dá svůj úhel pohledu, ale nebo nebo dá ten svůj úhel pohledu nějakým, pro kremelským webům tady to je taky možné, tihle politici občas raději spolupracují s někým, kde nečekají konfrontační otázky, než, než s někým, kdo by konfrontační byl. A zase, jako, jakou, jakou cenu ta vyjádření senátora Doubravy mají, že 23. února, což bylo den před ruskou plošnou invazí na Ukrajinu, tak napsal status, že se pořád objevují nějaké bláboli o tom, že Rusko napadne Ukrajinu. No a ruská armáda už měla nastartované motory v tu dobu. Takže já si myslím, že jeho vyjádření je potřeba brát s velkou rezervou, on to Rusko opravdu podporuje. Dlouhodobě, řekl bych, že je celkem upřímně z jeho pohledu a asi jiný nebude, tak mu 74 roku dlouho vlastně působil v řadách komunistické strany, tam asi nalze čekat, že by najednou nějak otočil a prozřel, jestli můžu použít to slovo. To, to se asi nestane.
0: Říká redaktor deníku N. Honza Vednicer. On moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Díky, Filipe, měj se pěkně.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Léto jede dál a data taky. Tak je klidně vyčerpejte na cokoliv, třeba na další díl tohoto podcastu. A pce vám dáme další zdarma až do konce prázdnin. Více na mobile.cz lomeno letní data. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V Českém Švýcarsku se už v neděli neobjevil otevřený oheň. Hasiči by mohli požár v Národním parku kompletně zlikvidovat do konce týdne. Prezident Miloš Zeman vetoval novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta měla zmrazit výdaje na státní pojištěnce na úroveň loňského roku, což má přinést úsporu 14 miliard korun. Podle Zemana by měl zákon, cituji, negativní dopad na kvalitu a dostupnost zdravotní péče. Koalice chce prezidentovo veto přehlasovat. Americký Senát schválil návrh zákona, který podle členů demokratické strany prezidenta Joea Bidena přinese zásadní pokles emisí skleníkových plynů, sníží ceny léků pro seniory a přiměje korporace a bohaté jedince platit více na daních. Izraelský premiér prohlásil, že země ve vojenské akci proti militantnímu islámskému džihádu dosáhla svých cílů. Pokračování operace by podle něj nepřineslo žádné benefity. A Londýnské muzeum vrátí Negérii 72 artefaktů ukradených na konci 19. století z někdejšího Beninského království. Mezi předměty je i 12 uměleckých děl známých jako Beninské bronzy. Informují o tom s odkazem na sdělení muzea tiskové agentury. A na závěr, ještě jízle. Já dneska nebudu jízlivej. Je pondělí a začíná prák Pride. A já přeju nám všem, ať se cítíme přijatí. Ať už jsme kdokoliv. Víte, co tím myslím? Takovej ten pocit... Takovej ten pocit, který asi nezažívá Andrej Babiš, když teď objíždí ta česká náměstí. Vidíte, nakonec jsem trochu jízlivej stejně byl. Naslyšenou zítra.